0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia família guru, vocês achavam que eu não ia aparecer hoje, <risos> café com a Lizzie começando agora, sejam bem-vindos, esse é o café com a Lise número 5, número 5 já? 05. Entrando na terceira semana de Café com a bem-vindos todos. Hoje a gente vai falar sobre como ser, tô escrevendo aqui, eu mesmo e lidar com a opinião do outro. Estou <risos> escrevendo aqui o nosso título. Bom dia, bom dia, pessoal. Fixando aqui um comentário com o título, né, o assunto da nossa live de hoje, do café com a Elise de hoje. Sejam todos bem-vindos. Quem já tem o seu cafezinho? Bom dia, bom dia, bom dia. Semana linda começando, segunda-feira. Acabaram as férias. Todos os nossos alunos já estão aí de volta para a rotina. Oi, Cíntia! Cíntia tá em todas, né? Um beijo maravilhosa! Sejam todos muito bem-vindos e o assunto de hoje, Pedro Sena, meu amigo querido, que saudade, deixa eu acenar aqui para vocês. para vocês serem vistos aqui nessa live, gente, adoro quando o pessoal entra ao vivo, interage ao vivo para trazer também a sua opinião, trazer o que você pensa sobre isso, qual é a sua ideia, qual é o seu a sua contribuição. Café com a Lise é uma estreia onde eu estou aqui, sendo né, porta-voz das ideias, mas que você também pode falar através dos comentários, tem também convidados especiais que participam com a gente de vez em quando. Então sejam todos muito bem-vindos, vai organizando seu espaço aí, ou bota o seu fonezinho de ouvido, vai fazendo o que você já está fazendo. Enquanto você escuta a ideia do Café com a Lise de hoje, para iniciar essa semana, começar bem. Então, vamos lá? Todo mundo pronto? Eu já coloquei aqui do lado, aqui do lado não, aqui no chat, qual é o assunto de hoje. E aproveitando também a interação que a gente tem aqui no nosso Instagram, do Colégio Guru, foi uma sugestão dada por uma aluna. Então, é muito bacana quando a gente pode pegar o assunto que o nosso público quer falar sobre. E eu me sinto muito confortável de estar aqui falando sobre isso, porque, de fato, a gente, dentro dos círculos de fortalecimento de vínculo, de fortalecimento de identidades, esse é um dos objetivos nossos, né? Trabalhar com a juventude para que ela se empodere de quem ela é. para que ela realmente seja, entendendo que cada aluno, que cada um de nós, mesmo que não seja aluno, cada adulto que tá aí me ouvindo, cada criança, cada jovem, dependente da sua idade, você já é. Você não está em formação, às vezes a gente fica esperando que o nosso filho cresça para ver se ele vai ser alguém. Enquanto você está esperando que o futuro chegue, você está perdendo de aproveitar quem ele é hoje. E às vezes isso cabe pra gente também, eu estou tão ansiosa de como que eu vou ser quando eu chegar lá no terceirão, de como que vai ser quando eu tiver 18 anos, que eu não aproveito quem eu sou hoje nessa idade que vai ser a única vez que eu vou ter essa idade na vida, vai ser a única vez que eu vou ter essa idade, vivendo essas coisas nesse momento atual do mundo, então uma das melhores dicas para esse assunto, já é a primeira e é como a gente começa, porque afinal, vamos começar do começo galera? Todo mundo aí comigo, se prepara, vamos lá então, tô até querendo deixar vocês dizerem como é que começa, né? Qual é o começo? Vamos lá! Estica suas mãos aqui na frente comigo. Aquece um pouquinho as suas mãos. Aproveita que está frio. Descongela os dedos. E respira, curu. Respira, galerinha do Instagram. Respira junto comigo. Vamos começar do começo, respirando. Tranquilizando um pouquinho mais a nossa mente. Percebendo o ar que entra e o ar que sai do seu corpo. Percebendo como é que você está hoje. Qual é o sentimento que você traz para essas primeiras horas da sua segunda-feira. Como que você se sente no espaço que você está pertencendo. Respira e percebe se você é uma pessoa que respira ou que esquece de respirar. Percebe, apenas percebe. E solta. Percebe como o nosso corpo é inteligente. Todo o ar que entra sai. O nosso corpo é inteligente, ele sabe exatamente o que fazer quando o ar entra e ele entende que o ar precisa sair. Às vezes a gente não entende isso, né? A gente bota alguma coisa pra dentro e a gente fica aqui remoendo. E não solta. E fica, 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 fica não solta. É como segurar a respiração. Então vem comigo, vamos. Ah. Agora sim, sejam todos bem-vindos ao quinto Café com a Liz de hoje. Passamos do marco de duas semanas. A minha meta foi fazer essa café, esse Café com a Liz por pelo menos uma lunação. Quem me conhece sabe que eu trabalho <risos> com a energia da lua, então comecei lá na lua nova, passamos pela crescente. Hoje é lua cheia, tá lindo lá no céu, então cheio de energia disponível pra gente mas eu sei que a lua minguante vai chegar, que talvez a minha motivação também vá se renovar, conto com vocês aí me incentivando a continuar, mas a princípio faremos esse um mês de lives com a Lise, depois a gente renova o nosso repertório, traz um outro movimento aqui para vocês, ou a gente continua também com o café com a Lise, vamos ver como as coisas serão, mas o que, que acontece? Vamos viver o agora, né? vamos viver o aqui e agora, o nosso presente, vamos respirar, vamos soltar. Sem as ansiedades, né? Eu Já viram que eu tô ansiosa, né? Porque eu tô tá falando isso nada a ver com o script do dia, mas enfim. É isso, é gente como a gente, tamo junto. Quero pedir licença pra estar tá adentrando o seu espaço, o seu tempo, pra gente compartilhar um pouquinho desse tempo precioso de vida. Seja ao vivo aqui comigo, me acompanhando do início ao fim, ou seja depois assistindo essa live que vai ficar registrada ali no nosso IGTV. Ó, tá rolando uma vaquinha ali ferramentas de jardinagem, ah, que pena, GWM Barros, ó, já colocou uma vaquinha, quem tiver aí e quiser apoiar o nosso amigo, tamo junto. Gente, sejam bem-vindos à live de hoje, hoje é um assunto que, como eu tava falando no início, foi trazido como uma sugestão de uma das nossas alunas, e tem tudo a ver com o que eu trabalho aqui na escola, que é o pilar da inteligência socioemocional. Essa inteligência socioemocional, ela, na verdade, é um conjunto de inteligências que vai falar sobre a inteligência intrapessoal, que é eu comigo mesmo, interpessoal, que é eu com o outro, né? E a gente vai falar também sobre inteligência afetiva, que é esse relacionamento, a gente vai falar sobre inteligência emocional, que está um pouco mais ligada com a intra, que é como que a gente lida com os nossos próprios sentimentos, a gente vai falar de projeto de vida, ou seja, essa questão de olhar para o futuro e como olhar para o futuro de uma maneira saudável, mas no dia de hoje a gente pegou esse assunto em especial que eu tenho certeza é um dos dilemas mais comuns para quem está se autoconhecendo. É um dos dilemas mais comuns e mais básicos para aquela pessoa que quer ser ela mesma, para aquela pessoa que não se contenta com um modelinho pronto. Essa pessoa que sabe que ela não passou numa máquina de indústria para ser quem ela hoje, onde é colocado, né? Tá, 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 Na verdade, todo mundo aqui passou, né? Essa grande máquina que é a nossa sociedade, que instala uma série de crenças, uma série de padrões e comportamentos e, enfim, o que a gente deveria ser. Esse quadradinho do que a gente deveria ser. E aí nos chega essa pergunta... Da nossa aluna querida, se ela estiver por aí, ela vai se identificar, vai saber que a pergunta dela vai ser respondida hoje. E é uma pergunta que carrega angústia, né? Como ser eu mesma e lidar com a opinião do outro? E aí eu pergunto pra você que tá ouvindo aí, muitas vezes a opinião do outro, ela faz com que você duvide de você mesmo A opinião do outro, como que ela te afeta? É possível ser você mesmo e ignorar o outro? É possível ser você mesmo e não fazer o que o outro tá dizendo para você fazer? É possível ser você mesma e entender que a opinião do outro diz mais sobre ele do que sobre você? Como é para você lidar com a opinião do outro? E como é para você ser você mesmo? Que tema complexo, né? Vamos ver se em uma hora a gente consegue, deixa eu botar meu reloginho aqui. Já passaram 10 minutos já só respirando, só chegando. Tomar mais um golinho do meu café, final café com a Lise. Não sei se vocês viram nos stories do Guru, a gente deu várias dicas de o que fazer de manhã, né? A gente não, vocês nos deram as dicas né, dos rituais matutinos e eu, como vocês podem ver, meu ritual é tomar banho, não dá pra levantar da cama sem tomar um banho. Então hoje começamos já com os nossos rituais, abrindo a nossa semana e falando sobre um assunto extremamente importante, um assunto que ele vai traçar um viés, né? nas duas inteligências intra e interpessoal que eu tanto adoro falar, que eu tanto adoro estudar e desenvolver com os meus alunos dentro das aulas que a gente trabalha, que são os círculos. E é claro que a gente vai estar tá aqui dando umas pegadas, que às vezes eu digo que as minhas aulas são quase aulas de filosofia, né? Mas não, eu deixo esse lugar com os nossos profs de, das ciências sociais, da filosofia, da sociologia e vou falar do meu lugar de educadora, de quem adora esse tema e de quem vive esse tema na prática. E aí eu não sei se tem aí alguém da minha família assistindo, mas as pessoas da minha família vão poder né, ser a minha prova aí de que eu não tô mentindo, de que esse é um tema vivido de maneira, assim, visceral nos últimos anos por mim, então foi o tema que eu escolhi também trazer aqui para vocês hoje, para que a gente possa estar tá entendendo um pouco mais como que isso afeta a gente e eu queria trazer muito esse lugar da empatia porque essa pessoa que fez essa pergunta com certeza ela está lidando com algo que eu também lidei o medo o medo do julgamento, o medo dos preconceitos o medo de que a opinião de alguém me tire o brilho de eu ser quem eu sou e infelizmente infelizmente isso acontece infelizmente com as nossas opiniões pessoais, com os nossos julgamentos, com os nossos preconceitos com as nossas friezas, com as nossas crueldades, com esse lado que todo mundo tem, eu não digo aqui apontando, ai ah, o outro é assim, o outro é cruel, não gente, eu também sou, às vezes eu também julgo quando alguém é diferente de mim, e eu penso, nossa, essa pessoa ainda está fazendo isso, ui, já passei faz tempo disso, isso é julgamento, isso também é essa sombra que todo mundo vai ter integrando, né, luz e sombra, então, o primeiro passo aqui é você perceber que você está dos dois lados dessa pergunta. Dos dois lados dessa pergunta. Você tanto é você mesmo e quer ser você mesmo, como também, às vezes, você vai ser o outro julgando quem o outro é. Você, não, dá dá para entender assim, essa lógica? Então, primeiro a gente já começa por aí, que é uma pergunta que vai estar tá afligindo todo mundo. E se você ainda não se fez essa pergunta, ou se esse é um assunto que não te toca... Massa, diz aí pra mim o que, que tu faz, meu querido, pra tu não lidar com um peso né, da opinião do outro. Diz aí pra gente no chat pra eu poder também falar aqui a sua resposta ao vivo né, e ficar gravada a sua opinião de como que a gente lida, como que a gente é a gente mesmo e ainda lida com a opinião do outro que muitas vezes vai ser uma opinião destrutiva, uma opinião que vai deixar a gente pra baixo, vai às vezes afetar. E às vezes também não. Às vezes tu vai estar tão empoderado de quem tu é que, olha, você realmente compreende o que é uma das nossas dicas de hoje. Afinal, todo café com Alice e eu pretendo trazer um assunto prático, mas que você vai poder depois aprofundar infinitamente. Você vai poder estudar sobre esse assunto o quanto você quiser, mas a gente tem uma hora para trazer um assunto que é importante, um tema super importante, super necessário de ser falado e que você saia dessa live com algo que você vai poder mudar na sua vida hoje. Essa é uma das minhas maiores agonias, às vezes assistir filme e não ter moral da história, e naquela palestra de três horas e você sair com aquela sensação que você tem que nascer de novo para aprender tudo que a pessoa falou, então isso é uma das coisas que eu né, trago na minha dinâmica, porque eu também sou palestrante, também sou professora, como que eu ensino algo que na sua síntese vai fazer a diferença para você hoje? Você, com qualquer idade que você tenha, seja uma criança, seja um aluno meu me ouvindo, seja o pai desse aluno, seja alguém que eu nunca vi antes, como que você leva essa informação para sua vida de maneira sintetizada, coerente, relevante e prática? Didático mesmo, sabe? Aquela coisa assim, prática, que é um papo, por isso que é o Café com a Lise, né? Não é uma palestra, um curso, é um cafezinho. Vamos bater o papo enquanto o café não esfria, porque na real todo, todo café com a Lise meu café esfria, né? Vamos começar do começo, eu queria contar pra vocês, não sei se tem aí algum amigo meu, a Sassá, o Léo, a Tatá, que são meus amigos, às vezes eles assistem depois, mas são amigos que me apresentaram a Pedagogia da Cooperação e eu nunca vou esquecer esse dia, já vai fazer acho que uns três anos, no mínimo, que eu fiz esse curso. E aí eu cheguei lá e tinha no cantinho da mesa, no cantinho da sala, uma mesa, de, né, dizendo passo 1, um, pegue uma folha e faça um crachá. Você tinha que fazer um crachá com o seu nome no centro e nas quatro pontas você tinha que responder uma pergunta sugerida pelos facilitadores do curso. E as perguntas eram como? Qual é o seu talento? O que, que você entrega para o mundo? Né? É, quais são, qual é o seu sonho? O que, que você quer aprender aqui? Mais uma dessas três perguntas, além do meu nome, né? Uma dessas três perguntas... Oi, tudo bem, gente? Tem gente me dando um oi, eu vou responder o um oi, né? Aqui no GY... Gratidão, sempre te vejo por aqui, adoro, adoro gente que volta todo café com a Alice. E aí, gente, teve uma pergunta desse crachá, que uma coisa que era simples pra gente fazer lá em 5 minutinhos, né? Bota ali rapidinho, tê, 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 no seu crachá, veste o seu crachá, usa no peito o seu crachá, o seu nome, seu sonho. Gente, você olha, faz aí, dica, tá? Fazer o crachazinho da família. Pega uma folhinha, meu querido, dobra assim, corta, furinho barbante, faz o crachá da família, você vai descobrir um monte de coisa aí que eu tenho certeza que você não sabia. Boas perguntas, essa é a chave, né? E uma dessas boas perguntas me perguntava assim, qual é o seu medo? Qual é o seu medo? Quem tá aí ao vivo comigo, responde pra mim, qual é o seu medo? Do que você tem medo? É uma pergunta super pessoal, que muitas vezes vai abrir um lugar, às vezes, de traumas, vai a gatilhos de coisas que talvez você tenha vivenciado e que ainda te causam conflito interno. O medo, ele é uma coisa que a gente não tá aqui pra falar que ele não deve existir, que a gente tem que abandonar o medo e tal, até porque o medo faz parte, dependendo do medo, ele é um alerta de sobrevivência, né? Você tá dirigindo em alta velocidade, dá aquele medinho, é um sinal do cara, você vai morrer, desacelera, né? Então, assim, o medo, ele faz parte, a gente tem que estar tá encarando ele, né? ó oh, dependendo do contexto da pessoa agressão na realidade que vive também se aprende a filtrar é olha tá, o Pedro está falando de como que ele lida com a opinião né do outro provavelmente muito bom e aí qual que é o seu medo qual é o seu medo quando essa pergunta me arrebatou e eu muito entregue para a vivência que a pedagogia da cooperação me trazia naquele momento na minha vida era um anseio por uma pedagogia que fizesse sentido por uma pedagogia que eu pudesse aplicar hoje na minha sala de aula e que não me exigisse, sabe, transformar toda a estrutura, transformar todas as pessoas e que eu pudesse começar onde eu estou. E quando essa pergunta chegou em mim, qual é o meu medo? Cara, começou a me dar uma ansiedade, começou a me dar um ruim, me dar um ruim. Falei, meu Deus, são muitos medos, mas um desses medos eu nunca tinha parado para olhar. E aí eu escrevi lá na, no meu crachá, no Melisier, meu talento, meu sonho, o que, que eu quero aprender e o meu medo é não poder ser quem eu realmente sou. O meu maior medo é não ser eu mesma. O meu maior medo é ter que vir aqui no café com a Lise e ter que representar. Meu maior medo é eu estar tá sendo a minha essência verdadeira e eu não ser aceita ou não ser recebida ou nem poder acessar um lugar ou ser julgada ou ser violentada simplesmente por eu ser quem eu sou. Quem eu sou? Tudo que compõe quem eu sou e como que a gente lida com esse medo de expressar toda essa composição, porque eu não sou uma coisa só, eu sou várias coisas e quem me conhece aí já deve estar tá começando a lista, né, Lise? Será também que eu sou tudo isso? Então eu achei muito bacana quando chegou esse assunto, né, como ser eu mesma e lidar com a opinião do outro, porque isso é conta da minha história também, conta muito da minha história. E aí tem familiares meus que estão aqui assistindo também que vão saber que, nossa, cara, realmente a Lise é, traz até para toda a família, né, um senso de autoconhecimento fortíssimo, não se sei saber, assim, entre parentes, eu sou aquela que faz a roda no Natal, <risos> né, eu faço o círculo no Natal, a gente compartilha, todo mundo tem que falar quando eu tô junto. Então, é muito quem eu sou. E eu tenho muita vontade de expressar quem eu sou, porque eu entendi... Que essa era a coisa mais incrível que eu podia aprender na vida. Não há faculdade, não há curso, não há... Nossa, não há livro que me ensine aquilo que só eu posso descobrir. Quem sou eu? E a coragem da gente poder realmente ser quem a gente é... Merece troféu, gente. Merece, olha, merece um símbolo lá no, no currículo da pessoa. Assim, ó, essa pessoa que ela conseguiu saber quem ela é. Mas é claro... Que isso que a gente sabe hoje, daí vem aqui a dicasinha, né, básica, vai mudar. Quem eu era lá naquele curso há 3, 4 anos atrás e que eu tinha medo de ser quem eu sou, ainda hoje, com certeza eu lido dependendo do lugar, eu sei que eu preciso ter, é, vestir uma certa máscara para as pessoas poderem me aceitar, às vezes eu vou em lugares onde estão muito acostumados a pessoas mais velhas que eu estarem falando dos assuntos que eu falo, então às vezes eu preciso trazer alguns comportamentos que não é tanto a minha essência, mas que eu sei que vão me fazer acessar. Quando eu tô lá dentro, quem me conhece, já fez algum curso comigo, sabe que, olha, botou a Lise para dentro, é você quem eu sou. E isso também é uma das coisas que mais atraem as pessoas. Nossa, ela é autêntica. E de verdade eu acredito que o mundo, ele só vai ser o que o mundo realmente é para ser quando cada um de nós for autêntico, dentro do que sabe sobre si. Dentro do que quer ser. Dentro do que quer construir dentro da sua identidade. Dentro. Dentro, dentro, dentro. Dentro de nós. Tá todas essas respostas que a gente às vezes procura incessantemente na boca do outro. A gente procura incessantemente que o outro te diga e te reafirme. Que o outro valorize quem você é pra você então. Ah, então eu sou isso mesmo. E eu comecei a perceber que aquele medo que tava lá no meu crachazinho... Aquele medo era de mim mesma, era o medo de eu mesma não me aceitar. De eu mesma não fazer o que eu preciso fazer para poder manifestar quem eu realmente sou. A gente está entrando aqui em lugares bem densos, bem profundos, mas isso compõe todo o espectro dessa pergunta que é muito importante. E de novo eu pergunto para você aí, você tem medo da opinião do outro? Como que você lida com a opinião do outro? Como vocês puderam ver... É um tema super amplo, super vasto, muito profundo e que cada um de nós vai encontrar a sua própria resposta. Cada um que está assistindo essa live ao vivo, depois gravado, não importa, você vai encontrar a sua resposta se você quiser, se você procurá-la. Eu estou aqui para dar algumas ideias, alguns caminhos, facilitar um pouco essa jornada. Esse é o meu papel, ajudar vocês né, a construir essa jornada própria, facilitar o início dela, né? porque eu não facilito até o fim, acho que isso aí é muito do percalço de cada um. Tô aqui pra trazer uma, duas, três, quatro, cinco dicas. Cinco dicas básicas sobre como ser eu mesma e lidar com a opinião do outro. Cinco reflexões que eu acredito vão fazer a diferença se você é uma dessas pessoas que, assim como eu, também se angustia. Com o que o outro pensa sobre mim. Com o que o outro espera que eu seja. Com o que a sociedade nos contou lá quando a gente nasceu menino ou menina que seríamos simplesmente, não o que a gente nasceu naquela família, o que, que a gente vai ser então? São temas muito complexos. Mas a gente vai falar aqui cinco, apenas cinco dicas básicas, sintetizadas, a portinha de entrada para esse tema super amplo, super vasto e necessário de você conversar. Se você é pai, mãe, se você é educador, anota esse tema para você trazer, anota essa perguntinha para você entender como que os seus alunos, como que o seu filho e a sua filha pensam sobre isso. O que, que acontece no coraçãozinho dos seus filhos quando eles querem ser eles mesmos e eles têm medo da opinião do outro? Começa a perceber como que você incentiva que o seu filho, que o seu aluno, que o seu amigo, que o seu primo, que o seu sobrinho, que você mesmo seja quem é, além dessa opinião que controla as nossas atitudes, os nossos comportamentos, as nossas essências. Se você é educador, é sua responsabilidade. Eu tenho uma frase que me veio quando eu tava montando junto com os meus colegas lá, a Sassai e o Léo. Gente, tô falando muito de vocês. Um beijo, Sassai e o Léo. Tomara que vocês me vejam. Tô com muita saudade. E a gente montou uma dinâmica, né? Um, um curso de professores maravilhoso. E lá me veio muito forte uma frase que eu coloco em todos os meus cursos hoje. Educar é cultivar a transformação do mundo. Educação é literalmente regar sementes. E a, a missão do educador é ajudar o outro a descobrir quem ele é. Minha visão, Lisier, tá? E eu sei que o guru também acredita nisso, até por isso a gente sempre está incentivando os nossos professores a fazerem o que eles querem fazer, a trazerem projetos diferenciados, honrando quem essa pessoa é. Qual é a bagagem que ela traz, a essência que ela vive. Então, quando a gente fala que educar é cultivar a transformação do mundo, de verdade, você acha que a transformação do mundo vai vir com a reprodução de quem a gente é hoje? Pensa aí comigo, o mundo vai mudar se tudo continuar igual? Então, a função de um educador, e aí eu trago aqui não só o profissional de educação, o profissional que está em sala de aula, mas todo mundo é educador. Se você é um ser humaninho que você está vivendo e que o seu exemplo pode estar tá impactando alguém, você está educando. Se o seu exemplo está sendo visto por alguém, você já é um educador. Se você fala o que você pensa, você já está educando alguém com a sua ideia, com a sua opinião. E aí eu acredito que a função do educador, a missão bem do coração do educador é ajudar o outro a descobrir quem ele é. Criar dentro dos conhecimentos disciplinares, transdisciplinares, qualquer que seja a forma que você trabalhe, mas que você crie a oportunidade da pessoa descobrir quem ela é. E aí já é uma primeira dicasinha aí do que dessa frase que está guiando o nosso tema de hoje. Mas vamos lá para a síntese... Eu que botei o primeiro passo, ao autoconhecimento, e de verdade, gente, a gente falou de autoconhecimento todos os cafés com a Liz. Eu tô achando que esse é o tema autoconhecimento com a Liz, né? E é bacana até porque, gente, é um caminho que não tem fim, né? Conta aí pra mim, você acha que um dia você vai ter se autoconhecido o suficiente? Tipo, você assim, ah, agora terminei de ler o meu livro da minha própria vida, agora eu vou viver porque eu não preciso mais me autoconhecer. Você acha mesmo que chega um momento que acaba... Pensa aí comigo, né? Porque esse é um assunto que, na minha vida, na minha opinião, na minha visão e na minha prática, ele não encerra nunca. E a gente tem que começar falando de autoconhecimento por causa disso. Porque quando o tema é como ser eu mesmo e lidar com a opinião do outro, a gente tem que entender que não tem como lidar com a opinião do outro se você não estiver mergulhado num processo verdadeiro de autoconhecimento. E aí muita gente começa a pensar em autoconhecimento e aí vem, infelizmente, né? Na época dos livros de autoajuda, se criou uma crença coletiva de que isso é bobagem. Ah, de que só precisa de autoajuda quem tá com problema, quem tá com muitos problemas. Eu não tenho problema nenhum, né? Eu tô com a minha vida tá perfeita, né? É, 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 que eu tenho problema que eu? E aí a gente acabou colocando os livros de autoconhecimento e de autoajuda nesse lugar do tipo, ah! Não! Não é preciso. Psicólogo? Não, eu tô doente. Pra que que eu vou no psicólogo? essa já é o primeiro sinal de que a opinião do outro tá te afetando. <risos> Ops! Hashtag fica a dica. Esse é o primeiro sinal de que a opinião do outro tá te afetando. Então, o que eu queria trazer aqui nesse, nesse primeiro pilar, nessa primeira dica é... Qual é o seu caminho de autoconhecimento? Como que você trilha e constrói esse caminho de autopoiese? Olha que palavra linda! Autopoiese. Tem alguém aí da área da filosofia comigo? Foi uma querida amiga minha, Gabi. Gabi Isabel já participou do Guru Transforma com a gente. Querida. Um beijo, Gabi. E ela me trouxe esse termo uma vez numa conversa super, assim, coloquial mesmo, né? para não dizer outras coisas, né? Uma conversa muito, muito aleatória, assim, a gente trocando ideia. E ela me trouxe o termo da autopoiese. E eu, como não sou professora de filosofia, eu não vou saber dizer para vocês exatamente de onde veio, mas isso me marcou muito. Autopoética, que é eu escrever a minha própria história. É essa possibilidade que nós seres humanos temos de construir o nosso próprio caminho, de construir a própria história da nossa vida. Autopoiese está muito relacionado ao autoconhecimento. Mas como que eu encontro esse caminho? Como que eu chego lá? Gente, uma coisa que eu digo para vocês na prática, né? na, na pele, não, não faça isso sozinho. Você pode fazer, com certeza, tá liberado, o autoconhecimento é pra todo mundo, não tem idade. Teve uma live que a gente respondeu uma pergunta de como trabalhar o autoconhecimento em crianças de 5 anos. Volta lá, acho que foi a segunda, terceira live, terceira live, na segunda-feira passada. A gente deu dicas de como trabalhar o autoconhecimento em crianças de 5 anos, porque foi a pergunta que veio no chat ao vivo aqui com a gente. Então, autoconhecimento é para qualquer idade, mas se você pode, não faça isso sozinho. Aqui algumas dicas que eu trago é realmente trabalhar algum processo terapêutico, seja uma psicoterapia, junto né, com um psicólogo, que seja da sua confiança. Existem também aí coaches maravilhosos, eu digo porque eu tenho a minha psicóloga, eu tenho o meu coach e aí eu tenho a minha outra terapias alternativas, né? Eu trabalho com diversos profissionais para me apoiar, porque eu decretei, eu decretei que eu vou ser eu mesma. E quando a gente decreta que a gente vai ser quem a gente realmente é, a gente precisa de ajuda para sustentar isso. Porque de verdade, dias e dias, às vezes é muito mais fácil você ser o que o outro pensa para passar batido, para ser um dia, sabe, assim. E aí também é um dia que você não tá vivendo a sua própria vida, né? Hashtag fica a dica de novo. Então trazer uma equipe profissional para te apoiar. Se você percebe que o seu filho é adolescente, que o seu filho é jovem, criança, independente da idade, tá tendo conflitos internos, apoia ele, trazendo um profissional para ajudar a sua família nessa construção, ajudá-lo individualmente nessa construção, traga espaços de escuta, olha lá o nosso primeiro círculo, o nosso primeiro círculo, nossa primeira live do Café com a Liz, em que eu falei de como fazer um círculo, e realize esses passos, cria um espaço de escuta em que é possível se autoconhecer. O autoconhecimento ele é um caminho contínuo, um eterno, um super, assim, nossa, tem que ter muita coragem para desbra desbravar, para se autocriar, para se cocriar junto com esse mundo que a gente vive. E ele é necessário, ele é o primeiro pilar, o primeiro passo para você aprender a lidar com a opinião do outro melhor. Primeiro você tem que estar tá dentro de um processo de autoconhecimento. Se você não tiver um processo de autoconhecimento, você é igual uma árvore sem raiz. A opinião do outro é um vento. Soprou, a árvore tombou. Agora, se você começa a fortalecer essa raiz... Se você tem um processo de autoconhecimento bem profundo, bem, bem assim, consciente, eu estou me autoconhecendo, o que o outro diz, vamos para a segunda dica, o que o outro diz vai estar tá falando sobre ele. Gente, pega essa dica, essa dica é preciosa, na vida, ensina para todo mundo, compartilha, solta assim aos 10 ventos. A opinião do outro fala mais sobre ele mesmo do que sobre você. A opinião do outro fala sobre ele, não sobre você. A opinião do outro fala sobre ele e não sobre você. Eu fiquei sabendo aí a minha produção. Um beijo, produção. Me trouxe que tá rolando uma hashtag. Todo julgamento é uma confissão. É assim? Todo julgamento é uma confissão. Todo julgamento é uma confissão. A opinião do outro fala mais sobre ele mesmo do que sobre você. Então, se você tem isso bem internalizado, bem integrado do tipo... Não, cara, peraí, a opinião do outro tá falando sobre o que ele acredita. Tá falando sobre os, con os conceitos pré-concebidos por ele. Tá falando sobre como ele vive a vida dele. Tá falando sobre como ele achava que o mundo tinha que ser. Vamos lá agora, essa opinião é válida? É a opinião dele. Se a gente tá aqui falando de autoconhecimento, a gente tá aqui pra aceitar todo mundo como é. Vou fazer aqui um parênteses, tá, gente? O autoconhecimento, ele é pra todo mundo. E não quer dizer que você vai estar tá ingressando num caminho de autoconhecimento que você vai virar, sei lá, um Buda, né? Porque às vezes a gente tem muito assim, ah, o autoconhecimento é zen. Gente, não tem nada de zen, vamos começar já desmistificando, desromantizando o caminho do autoconhecimento. Não é zen, é bem desafiador, tem os seus desafios, é muito gostoso, é maravilhoso, é. Pra mim, dizer, é o único caminho que existe Nessa vida que eu sei que esse é o meu caminho, é o meu próprio caminho, <risos> né? É o que eu sou. Mas, de fato, ele é, a gente tem que desromantizar o zen do caminho do autoconhecimento e de achar que todo mundo que trabalha o autoconhecimento vai ser uma pessoa boa. O que é ser uma pessoa boa? O que é ser uma pessoa boa? Ah, não, daí você vai dizer que o outro não é tão bom e aí você vai ser a pessoa que está julgando com a opinião que o outro é. Tá vendo como é um assunto bem delicado e como a gente troca de lugar o tempo inteiro também? Então você tem que apenas assumir o seu lugar e entender que a opinião do outro tá falando algo sobre ele, todo julgamento é uma confissão. O que a pessoa tá julgando, o que a pessoa tá criticando, o que a pessoa tá falando diz mais sobre ela do que sobre você. Quando você tira esse peso, você já tá muito mais seguro para poder mergulhar dentro de quem você é descobrindo coisas sobre você. Então eu trouxe aqui, né, a parte de você buscar uma ajuda profissional, você, dentro da sua casa, criar espaços de escuta. Lembra do que eu falei lá, né? Enquanto a gente espera que o nosso filho, ah, quando ele crescer, ele vai ser tal coisa, você tá perdendo quem o seu filho é enquanto ele cresce. Enquanto você fica totalmente preso, enlouquecido, imaginando o que vai ser o futuro do seu filho, você tá perdendo quem o seu filho é hoje. E se você tá me ouvindo hoje. Vai lá e dá um abraço no seu filho e agradece por ele ser exatamente como ele é hoje, porque amanhã ele vai ser diferente, é natural. Então, buscar uma equipe profissional, autoconhecimento, tem gente que vai buscar na astrologia, tem gente que vai buscar em terapias alternativas e integrativas, tem gente que vai para psicologia, tem gente que vai pro coach, life coach, eu tenho meu coach maravilhoso, um beijo, Marcos Giraldi, a gente fez até uma, uma live junto semana passada, que foi muito legal. Então, Todos esses caminhos, eles vão estar tá fortalecendo dentro do autoconhecimento, que é o primeiro, a primeira dica que eu trago, o primeiro pilar essencial, algo fundamental para a gente lidar com a opinião do outro, já sabendo que a opinião do outro fala mais sobre ele mesmo do que sobre você. O julgamento do outro é uma confissão sobre quem ele é. Cuidado para você não ser essa pessoa, tá? E aí, o autoconhecimento vai estar tá fortalecendo o que a gente acredita, o que eu acredito, você provavelmente também deve acreditar, que é a coisa mais importante de todas nesse assunto de como ser eu mesma e lidar com a opinião do outro. Amor próprio. Olha que dicasinha maravilhosa, né? Olha que dicasinha mais, mais assim, simples e profunda. Amor próprio. O autoconhecimento vai fazer com que você se apaixone por você mesmo. E aí cuidado com o narcisismo, tá? Muito cuidado, a linha é tênue. Entre você ser uma pessoa que se ama e se adora porque você consegue integrar a sua luz e a sua sombra ou uma pessoa narcisista que é a última bolacha do pacote. Cuidado, tá? Que o narcisismo, ele também é um desvio de caráter, né? Ele é uma conduta que ele vai achar que você é o melhor do mundo e a primeira coisa, o primeiro erro básico das pessoas que estão querendo evoluir, tá? Vou botar entre aspas porque eu acho que todo mundo que tá aqui minhas opiniões pessoais, é claro, mas todo mundo que está aqui nessa terra hoje tem como objetivo na vida ser feliz e evoluir. Dentro das suas condições, cada um na sua, eu acredito que a gente está aqui sim para evoluir. Mas aí, o primeiro erro de quem tá aí, ah, então eu quero evoluir, é você achar que você é mais evoluído que os outros. Olha só que linha tênue, né, entre o amor próprio e o narcisismo. Então, agora eu não como mais carne, e todo mundo que come carne eu julgo. Ai, ah, tá matando os animais. Gente, você não come carne, legal pra você, que bom que você já acessou isso. Né? A Jessi colocou aqui, trabalhar o autoconhecimento com humildade, essencial. Humildade, autoconhecimento e humildade tem que caminhar juntos Porque você vai entender que você não sabe nada sobre você mesmo Você começa a descobrir E aí você acha que então você tem que saber mais do outro Sobre o que o outro é do que você ainda nem tá sabendo sobre você Tá vendo como o negócio é bem emaranhado? Então tem que tomar muito cuidado Autoconhecimento é sim o caminho para sua autoaceitação o seu amor próprio E é isso que vai te fortalecer quando alguém vier te julgar então pra minha aluna né, que perguntou como que eu posso ser eu mesmo e lidar com a opinião do outro que às vezes é muito dolorida, é você saber que a opinião do outro fala mais sobre ele do que sobre você e de que se você se ama, se você se aceita, se você se aceita, gente, não há furacão que leve embora uma pessoa que se aceita, não há ventania que arranque uma raiz quando ela sabe que aquele é o lugar dela, que ela é aquilo por essência. E aí eu trago aqui também, ressalto, de novo, a linha muito tênue de achar, então, que no autoconhecimento todo mundo é evoluído, todo mundo é uma pessoa boa, o que é ser uma pessoa boa? Vou fazer aqui um parênteses, o um estudo do Howard Gardner. O Howard Gardner é o autor das múltiplas inteligências e o último estudo dele, que já dura o último, né, dura mais de 20 anos, é sobre The Good Project, The Good Work Project, que ele vai falar sobre o que é ser uma pessoa boa, bem interessante, ficar aí se você ficar curioso bota no Google e pesquisa, tem os pilares lá, os três pilares do que faz uma pessoa ser boa, um estudo aí amplo, o mundo inteiro feito, né no autoconhecimento a gente vai fortalecer o nosso amor próprio, a nossa autopoiese a gente vai contar com ajuda profissional se estiver acessível a você, e se não está acessível a você um profissional, que você crie o um espaço de escuta e acolhimento, fortalecimento de vínculos e de identidades aonde você está, na sua sala de aula, na sala da sua casa, com os seus amigos, seja como for. Espaços de escuta são muito importantes, tá bem como as redes de apoio profissional, esse espaço de escuta ele deve ser criado para todo mundo. Lembrando que o espaço de escuta ele não julga, ele acolhe. Você não precisa ter resposta para tudo. Você apenas acolhe, você sabe que você tem um espaço de confiança para se expressar, tá? Falamos também, então, que a opinião do outro fala mais sobre ele do que sobre você mesmo. É, eu já dei umas pinceladas sobre isso, mas aqui eu botei também um ponto sobre cultura. Como ser eu mesmo e lidar com a opinião do outro? A gente vive numa sociedade, a gente vive num coletivo de gente. E esse coletivo de gente chamado sociedade... Ele tem pré-definições, ele tem preconceitos. Tá? Então, trazendo aqui o preconceitos, não com o tom da palavra preconceito. Ele é um preconceito também, mas preconceitos no sentido de que antes de eu chegar, eu tenho 30 anos de idade, antes de eu chegar, nessa sociedade já existiam preconceitos. Preconceitos do que é ser mulher, preconceitos do que é ser um educador, preconceitos do que é fazer uma live. <risos> preconceitos, preconceitos, conceitos preconcebidos, né? E que muitas vezes vão estar meditando, então tá, então se faz live desse jeito, eu vou chegar aqui e vou fazer live desse jeito, porque é desse jeito que se faz live. Ah, então foi dito, foi preconcebido que ser mulher é isso aqui, é esse pacotinho? Ah, então eu pego esse pacotinho eu visto ele porque eu quero ser aceita nessa sociedade. Esse seria o modus operandi, e a gente tomar consciência disso já é muito poderoso, porque a gente começa a perceber que essa sociedade, ela tem também as suas dores, os seus traumas, os seus buracos. Será que o que essa sociedade pré-concebeu é o que a gente precisa nesse presente, é o que vai nos levar a um futuro melhor? Ou será que eu posso transformar isso de alguma forma? Então, olhar a nossa cultura, e aí outra coisa, né? Aqui no Brasil existe um fator, existe um pacotinho, do que é ser mulher, do que é ser jovem, do que é ser professor, do que é ser mãe, do que é ser pai. Lá na China é outro pacotinho. Isso também vai estar tá mudando de acordo com os lugares que a gente vai convivendo. E a opinião das pessoas que tanto me afetam quando eu estou me autoconhecendo, ou quando eu quero ser eu mesmo, também estão baseadas na cultura dessa pessoa. Mais uma vez, a opinião do outro fala mais sobre ele do que sobre você. Gente, essa é a dica de ouro, tá? Pra gente lidar com o que o outro tá dizendo. É, assim, massa, valeu. Se serviu, você pode pegar e falar, não, essa opinião dele até que tem, tem um ponto de vista. Quero saber como esse tipo de pessoa me olha e pensa. Vou levar esse feedback. Vou usar esse feedback pra me aprimorar, pra me autoconhecer ainda mais. Será que a pessoa tem razão? Porque às vezes a gente não tá ligando pra opinião do outro, mas o outro tá dando uma dica de ouro. Às vezes o outro te disse, e isso eu vou dizer pra vocês de prática, né? Eu sou muito revolucionária, eu chego, já quero mudar a coisa toda. E uma vez me disseram, isso é ruim. Dessa maneira tu não respeita o que o outro é. Não, mas peraí, essa sou eu, eu sou assim. Peraí, gente, eu tô inferindo o lugar do outro. Primeiro eu briguei, falei, não, essa opinião fala sobre quem tu és. Não fala sobre quem eu sou. <risos> Depois eu fui pra casa. Cara... Eu tô chegando num lugar achando que eu sou a massa revolucionária e eu tô querendo cortar a raiz de todo mundo? Eu tô querendo que o outro pense igual a mim? Eu tô querendo enfiar a goela abaixo? Olha que legal! Metodologia ativa, faz! Olha que massa essa aula, faz! Gente, tá errado, é o narcisismo. Aí eu parei, pensei. Um beijo pra minha mãe, que foi essa pessoa que me deu, né? A lapada, assim, então... Respirei bem fundo e falei, caramba, a opinião dela vai me ajudar a ser uma pessoa melhor. Vai me ajudar a entender que nos espaços que eu vou, eu preciso conhecer o que já está lá. Até por ordem de hierarquia. Quando eu chego num lugar, eu preciso saber o que já está lá. Então, a educação com mais cooperação entrou. falei de pedagogia da cooperação hoje, hein? Depois assiste essa live desde o início. Então, gente, lidar também com a opinião do outro tem esse equilíbrio. Vocês perceberam nesse caso que eu contei agora que a opinião do outro veio pra me ferir, me doeu, porque né, atacou o narciso aqui dentro, atacou a pessoa autoconhecida de si mesma, a autopoiese da vida. E aí eu percebi depois, olhando para aquela opinião, que era um feedback muito construtivo. Era um feedback que eu tinha que abraçar e falar caramba, esse feedback aqui, eu preciso olhar pra isso. Então... Muito cuidado, porque sim, a opinião do outro fala sobre ele, mas às vezes conhecer o outro faz parte de se autoconhecer. Olha que chave bonita pra gente virar junto, né? Conhecer o outro também é uma forma da gente se autoconhecer. Ainda mais quando são pessoas próximas. Nesse caso era minha mãe. Me dando a letra de Lizzy. peraí, sabe? Calma, vai com calma. A comunidade não está pronta para isso ainda. Não, mas o mundo tem que mudar. E tarará, essa pessoa viciada em si mesma, né? Para? Não, não tem que mudar. Não tem que ser assim só porque tu acha que tem. Tudo tem o seu tempo. Então vem a cultura e o nosso um, dois, três, quarto ponto que é a impermanência. A única coisa que é certa no mundo, a única coisa que é concretamente certa no mundo única coisa que você pode dizer assim, oh, eu tenho certeza disso, é que as coisas vão mudar. A única certeza é que tudo muda. Que massa, né? <risos> Só que se tudo muda, se a Lua, hoje, né, eu comecei essas lives, gente, a Lua tava nova. Não tinha luz no céu, tinha lá um fiozinho de Lua nova. Hoje a Lua tá aqui, ó, bombando, iluminada. Se até lá em cima, né, muda, como que aqui dentro não vai mudar? Quando a gente olha a história da nossa humanidade, muitas coisas mudaram. A única coisa certa é que as coisas mudam. E isso está relacionado ao autoconhecimento, isso está relacionado à opinião do outro, falar mais sobre ele, está relacionado à nossa cultura. Impermanência. Impermanência. É uma das chaves mais poderosas que você tem que carregar. Se não é nem no bolso, é amarrado no pescoço. Porque o bolso você pode lavar a calça, igual eu, botei aqui uma calça cheia de dinheiro, né? Dessas. Então, assim, não deixa a chave no bolso que você pode lavar essa calça e perder a chave. Amarra no pescoço, ó. No pescocinho, a chave de que as coisas mudam. Como ser eu mesmo e lidar com a opinião do outro? Você vai mudar. Talvez um dia você tem a mesma opinião que o outro. Ai, 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 será gente, será que é possível a gente mudar e concordar com alguém que um dia nos criticou? Pega essa autoconhecimento. É muito legal falar isso, eu tô aqui empolgada, né, essa live me empolgou. Gente, eu tava bem assim, ai meu Deus, live, 8 horas da manhã, ninguém vai me ver. Gente, tô aqui empolgadaça falando desse assunto. Eu espero que você aí me ouvindo também sinta essa energia, assim, porque que assunto massa, né? Como ser eu mesma e lidar com a opinião do outro, sabendo que aí a Liz pega, fala um monte de coisa e de repente diz que talvez um dia você mude e seja o que o outro disse. E acabe concordando com a opinião do outro. Ou não, né? Ou talvez o contrário. Hoje você concorda e daqui a pouco você não concorda mais. Impermanência é a nossa quarta dica de hoje. Quarta dica de como ser você mesmo e lidar com a opinião do outro. As coisas mudam, então também não pega essa opinião e, e sabe, rasga, joga no lixo, xinga, não, não, não taca fogo nas coisas. Calma, calma. Primeiro que a opinião do outro tá falando sobre ele e outra, essa opinião pode te ajudar, essa opinião pode ser um feedback bom, essa opinião pode daqui a pouco ser o que você tá se tornando. Se permita mudar, olha o que a Jéssica colocou ali pra gente, se permitir mudar. Gente, a gente tem muito medo da mudança e eu acho que isso também tava intrínseco quando eu botei lá no meu crachazinho qual era o meu medo e o meu medo é não poder ser eu mesma. Não poder ser eu mesma. Olha só que profundo. E realmente eu tinha medo mesmo de não ser quem eu, quem eu sou por dentro. De eu não poder falar quem eu amo. De eu não poder me vestir do jeito que eu me visto. Não poder usar o meu cabelo do jeito que eu quero usar. Não poder ter a minha pele. Olha gente, vocês sabem que aqui tem uma maquiagem de leve. Mas eu não uso muita maquiagem. Tenho medo de não poder ser quem eu sou. Tenho medo de que me julguem. E aí de repente eu mudei. De repente eu até passo o rímel ó, pra estar aqui com vocês. De repente eu tomo coragem de estar aqui 8 horas da manhã fazendo live com vocês. Ser eu mesmo faz parte lidar com a opinião do outro. Faz parte a gente tentar integrar tudo isso. Ó, educação com mais cooperação colocou ali, estar aberto à mudança e o que a vida tem para nos ensinar. Nossa, perfeito. É isso, o caminho da vida nos ensina. Então essa opinião do outro, que às vezes você vai ter que dizer, ah, beleza, legal, né? Senta lá, Cláudia. Você só solta essa opinião, porque se você comprar essa essa ofensa, isso é muito importante de trazer esse recorte. Comprar ofensas não é saudável. Agora perceber que naquela ofensa tem um feedback é outra coisa. Também vai depender muito da comunicação da outra pessoa, certo? Mas de fato a gente tem que estar tá aí filtrando, bem como o Pedro falou lá em cima, né? Filtrando, filtrando as coisas que nos chegam. E estar aberto à mudança, porque essa é a nossa quarta dica de como ser você mesmo e lidar com a opinião do outro. Saiba que você vai mudar. E às vezes a opinião do outro vai vir bem assim, ó. Nossa, como tu mudou! <risos> obrigada! <risos> Muito obrigada! Gratidão! <risos> ainda bem, né? Oxe, ainda bem que eu mudei, não é mesmo? <risos> a única coisa que é certa no mundo é que você vai mudar. E aí vem de novo a linha tênue do amor próprio. Você se amar, você se aceitar como você é, também é você soltar quem você é hoje para que você possa ser quem realmente você vai ser daqui a pouco. Essa pergunta, o tema de hoje, só para é, trazer aí para quem tá entrando agora, o tema de hoje ele foi trazido por uma aluna nossa, então uma aluna jovem, né? Ensino Fundamental 2 ali com esse anseio de como que eu lido com a opinião do outro, e sou eu mesmo como, como ser eu mesma e lidar com a opinião do outro, que tanto às vezes nos destrói, a gente vai mudar. Saber que as coisas mudam também é muito importante. Por último, vocês já perceberam que todo, todo Café com a Liz eu trago uma literatura, né? Ou pelo menos quase todo Café com a Liz. E aí pra fechar o dia de hoje eu trouxe esse livro aqui, que é um dos meus livros de cabeceira, eu acho que fica ao contrário, não sei, aqui pra mim tá ao contrário. Se chama Um Chamado à Grandeza, da Isana Amada, e ele, claro, vai trazer um pouquinho de conhecimentos de espiritualidade, então, dependendo né, das suas crenças, é... enfim, conheça o livro pra ver se ele vai caber pra você, mas é uma literatura que eu sugiro muito, 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 porque tem tudo a ver com isso que a gente tá falando. Esse livro vai trazer o nosso quinto passo. E eu já vou fazer um remember de todas as cinco dicas, cinco reflexões. Ele vai falar sobre congruência. Congruência. O que é congruência? Congruência é o que tem dentro está fora. E a Isana Amada, nesse livro, Um Chamado à Grandeza, ela vai contar como foi o curso de congruência. O momento em que ela assumiu quem ela era, o momento em que ela... Decretou que ela seria ela mesma e que ela apenas expressaria a sua própria verdade. Gente, livro muito bom, ele traz vários esquemas, ele traz muito conhecimento mesmo sobre a transformação, sobre como que a gente se transforma, né? E aqui ele vai trazer até alguns pontos que tem a ver com forças de caráter. Anota essa dica aí, procura no Google, forças de caráter, para você fazer um mergulho de autoconhecimento. É um estudo maravilhoso sobre virtudes, as virtudes humanas e essas virtudes, são seis virtudes, elas vão estar compondo 24 forças de caráter. E você ser verdadeiro com relação àquilo que você é e você expressar para o mundo é o conteúdo desse livro. Um livro maravilhoso, eu de verdade adoro, foi uma amiga que me emprestou e eu fui obrigada a comprar lá na estante virtual a minha... A minha própria cópia, né? Meu próprio título. E ele vai falar sobre os aprisionamentos mentais, gente. Imperdível, tá? Dá uma olhadinha nesse livro que vai falar muito sobre a gente ser a gente mesmo. Entendendo que ser quem você é pode ser difícil. Preciso dizer isso. Não difícil. Vamos cortar essa palavra. É desafiador. Porque difícil a gente diz já Ah, é difícil eu não quero, né? É desafiador você diz Ah, meu, meu lado competitivo vai querer fazer esse desafio dar certo. Então... Quando a gente é a gente mesmo, a gente acaba às vezes afastando pessoas, a gente acaba sendo julgado. Quando a gente fala a nossa verdade, quando a gente fala o que a gente acredita, há consequências. Mas a pior consequência que poderia ter é você ficar quieto. A pior consequência que poderia ter é você não ser quem você é. A pior consequência que pode existir é você viver uma vida longe de quem você realmente é, longe da sua essência. Longe da sua própria missão. Lembra que eu falei que eu acredito que está todo mundo aqui para ser feliz e evoluir? Você precisa ser quem você é. Vestir a sua própria roupa, vestir os seus sapatos, caminhar sobre a sua própria história, honrando a sua raiz. Ontem eu ouvi uma frase e parafraseio aqui, Aline Padilha, minha querida mentora, não queira ser mamão se você veio de um pé de morango. Isso só vai fazer mal para você, então vista a sua própria história, vista a sua própria verdade. Sabendo que a opinião do outro vai falar sobre a sociedade, vai falar sobre cultura, vai falar sobre um monte de coisa que talvez seja quem você é, talvez te, te toque, mas talvez apenas seja uma opinião do outro, né? Quando eu aprendo a me amar, eu me aceito, me liberto para ser, sem a necessidade que o outro me aceite. Isso é muito importante, Está no viés do autoconhecimento, né? Está no viés do amor próprio. Outro livro que eu ainda não terminei a leitura, mas eu entendo ele como sendo super a ver com o nosso assunto é A Coragem de Ser Imperfeito. Esse livro vai ajudar muito, ainda como eu disse, não terminei de ler. É da Michelle, um beijo, Mi! Nossa secretária mais leitora que ela, nunca vi. E aqui ele vai falar sobre a coragem de ser imperfeito. Como aceitar a própria vulnerabilidade, vencer a vergonha e ousar ser quem você é. Livro da René Brown, ou do René Brown, acho que é da, né? Não sei, gente. Como eu falei, ainda não li esse livro, mas eu sei que a temática dele tem tudo a ver. Eu tenho um, uma técnica que eu faço assim, ó. E aí o livro já... é Brincadeira, tá, gente? <risos> Sendo piadista aqui um momentinho. Vamos fazer um renew? Então eu tenho cinco minutinhos pra encerrar a live. Hoje a gente falou sobre como ser eu mesma e lidar com a opinião do outro. Foi um papo longo, falei aqui mais que o homem da cobra, meu Deus do céu, foi uma hora cagarelando. E agora eu vou resumir pra vocês os cinco passos, as cinco dicas, as cinco reflexões que eu trouxe pra você. Primeiro, mergulhar no autoconhecimento, ter uma rede de apoio profissional, aprender sobre o amor próprio, cuidando com o excesso de narcisismo, né? Então, se conhecer, ter uma rede de apoio, autopoiese, você escrever a sua própria história. Redes de apoio, psicólogo, psicoterapeuta, coach, astrologia, terapias complementares, círculos de escuta dentro da sua casa, dentro da sua sala de aula. Segundo ponto, a opinião do outro fala mais sobre ele do que sobre você. A hashtag que está rolando aí, todo julgamento é uma confissão. Entenda o quanto a opinião do outro é algo que diz a respeito dele, dos preconceitos dele, das construções pessoais dele e o quanto essa opinião pode te ajudar a te melhorar, a te aprimorar, aprimoramento de caráter. No primeiro ponto a gente falou de forças de caráter também, tá? Opinião do outro sobre, é, sobre você vai falar mais sobre ele. Depois a gente falou de cultura, entendendo que cultura é carregada de pré-definições, de pré-conceitos, de caixinhas. Isso aqui encaixa aqui, isso aqui encaixa ali, você tem que encaixar aqui. Entenda como é que é a sua cultura, honre a cultura do lugar que você está, honre a cultura da sua família, a história dos seus ancestrais, mas saiba que, eu gosto muito dessa frase, me olhe com bons olhos se eu faço diferente. Saiba que dentro da sua história, da sua existência, você pode sim ser diferente. Você pode sim ter opiniões diferentes. E minha experiência prática é que você sendo quem você é, você acaba transformando a própria cultura ao seu redor. Você acaba atraindo pessoas semelhantes também, o que é muito bacana. Quarto ponto, impermanência. A única coisa que é certa nessa vida, nesse mundo, meus queridos, é que as coisas mudam. Saiba que você vai mudar. Então, não se apega tanto a tudo que você descobrir de autoconhecimento, porque daqui a pouco você pode ter uma outra opinião. Hoje você gosta disso, hoje você age assim, daqui a pouco você muda. O outro pensa isso, pensa assado, daqui a pouco ele também mudou. Então, entenda que a impermanência é a chave do mundo, né? Carrega ela no pescoço, foi isso que a gente deu de dica aqui, né? Pra você não esquecer que tudo muda. E por último essa indicação maravilhosa que quem quiser bota aí no Google um chamado à grandeza e mergulha nessa literatura incrível onde a gente vai falar de congruência expressa a sua verdade expressa quem você é o mundo gente está ansiando o mundo está assim ó, a, a a mãe terra ela está gritando para que a gente seja quem a gente realmente é para que a gente realmente expresse a nossa verdade para que a gente manifeste os nossos dons e os nossos talentos. Cada um de nós veio com algo muito, muito especial dentro da gente. Cada um tem uma missão, cada um tem um potencial, cada um tem um talento. Então viver dentro de caixinhas, dentro de pré-conceitos, de pré-concepções, de pré-definições é muito limitante. Congruência, que é a nossa quinta dica, vai falar sobre você manifestar a sua verdade com coragem. Saiba que as redes de apoio são essenciais para que você possa manifestar com coragem quem você é. Então, o último ponto correlaciona com o primeiro, que é o autoconhecimento. Depois, lidando com a opinião do outro. Depois, a cultura e as pré, os pré-conceitos que a gente tem. E a impermanência, que é que tudo muda. 58 minutos de live. Eu agradeço demais quem está por aí. Oi, Rafa! Um beijo, minha aluna querida. Ah, eu adoro ver vocês por aqui. Eu adoro ter a companhia de vocês para a gente trocar essas ideias. Eu espero que o tema de hoje tenha ajudado você, que é educador, você que é adulto, você que é jovem, a lidar um pouquinho melhor com essas questões internas e a ter a coragem, a coragem de ser quem você é. Eu agradeço demais a oportunidade que o Colégio Guru me dá de poder estar aqui, também rompendo as minhas próprias vergonhas, meu próprio, a minha própria conchinha, e colocar também para o mundo um pouco de quem eu sou. Essa é a minha verdade, assim eu falei em mais um Café com a Lise, Agradecendo mais uma vez o tempo e a disposição de todos vocês que estão aqui junto comigo. Um bom dia para você, uma boa semana, uma excelente semana. Se você quiser assistir a última live que a gente fala de produtividade, faz a sua semana ser incrível. E não esquece, respira. Um beijo, guru! Tamo junto! Bom diazão! Valeu! Tchau, Nana! Amo vocês! Valeu, gente! É nóis!